0: Kwadrans po godzinie 13 łatwiej mówić niż coś powiedzieć głosi ukraińskie przysłowie. No i właśnie, tak jest w tej naszej dzisiejszej rzeczywistości, bo jak właściwie dobierać słowa, wiedząc, że świat obok się pali? Teraz jest potrzeba działania, a nasz dzisiejszy gość o tym doskonale wie. Bo jak sam mówi, więcej spędził czasu na Krymie czy Odesie niż w Gdańsku. Pamięta tańce w Arkandii, ławkę nad Urwiskiem i piękny port w nocy w Odesie. A do swoich tamtejszych przyjaciół pisze Byliście i jesteście moimi aniołami na końcach kresów. I tam właśnie Państwa zapraszamy. Dzień dobry, Krzysztof Mysiak, Agata Zalewska. Duże, małe i duże. Archeolog, historyk, z wykształcenia, 20 lat przewodnik po roztoczu, a pasja doprowadziła go w końcu do dawnego polskiego okna na wschód. Wielokrotnie obleganego przez wrogów, ale wciąż zachwycającego architekturą lwowa, a także do dumnej stolicy, której wiele zabytków przepadło w mrokach dziejów Kijowa. Nie mogło go też zabraknąć w żółkwi miasteczku wzorowanym na jego ukochanym zamościu. No i oczywiście w dawnym kurorcie nad Morzem Czarnym, czyli w się o Ukrainie sprzed 24 lutego 2022 roku. Opowie nam dzisiejszy gość Wojciech Łosiewicz.
1: Witaj Wojtku. Witam. Bardzo miło mi kościć w waszych zacnych progach tak wspaniałego Radia Lublin. Jest mi miło, tym bardziej w tym okresie, że pamiętamy o Ukrainie, o ich atrakcjach, o atrakcjach turystycznych tego pięknego, wielkiego kraju. I to czysta przyjemność opowiadać o tak pięknym miejscu, jakim jest Ukraina, Znowu. No właśnie, zostawiłeś tam kawałek serca na w pewno. Ukrainie, tak? Na pewno. Podczas swojego życia bardzo długo, często przebywałem na Ukrainie. Kiedy rosłem w górę, miałem mapę pokazującą nasze województwo i na tej mapie były zaznaczone jeszcze Lwów, czerwonochrat, Rad, Kiedy dojrzewałem, Więcej zobaczyłem miasta na zachodzie, w Niemczech, miasta partnerskie, mogę miasta Zamościa, tam podróżowałem. Natomiast w pewnym momencie, gdy osiągnąłem pełnoletność, postanowiłem odkryć te miasta tuż przy granicy. I tak zaczęła się moja przygoda z Ukrainą, która trwa już paręnaście lat. W miastach takich jak Odessa, Lwów, Kijów i w innych miastach, takich jak Drohobycz, Truskawiec, Borysław, Iwano-Frankowsk. I wielu, wielu innych mam swoich przyjaciół, którzy pomagali mi codziennie podczas moich pobytów w Odessa Pomagali także grupom 50-60 osób moich turystów z Polski i z zagranicy. Rzeczywiście także byłem rezydentem na Krymie i razem z moimi przyjaciółmi w miejscowości Auszta rozwiązywaliśmy wszystkie problemy turystów z Polski, gdy oni znaleźli się właśnie tam. Dyżur całodobowy
0: rana nie pamięta. Nie, nie pamiętam, tak się jeden ze swoich wpisów na Facebooku. No właśnie, ile udało ci się skraść godzin tej nocy? Zaraz wyjaśnimy dokładnie o co chodzi.
1: Wczoraj wieczorem skończyłem razem ze swoją koleżanką Kasią, lekarką, którą serdecznie pozdrawiam, na bardzo późno w nocy, objazd miejsc, gdzie zakwaterowane są osoby uciekające przed wojną. Byliśmy w wielkim punkcie recepcyjnym. Na ulicy Zamońskiego 62 w Zamościu, gdzie spotkałem także bratni mi naród podróżujący trochę jak ja z wiatrem Cyganów, którym pomogłem rozwiązać różne problemy. Z Ukrainy uciekają wszyscy. Uciekają Ukraińcy, uciekają Rosjanie, rosyjskojęzyczni, uciekają Polacy, uciekają Cyganie. Każdy z nich to jest jedna wielka historia. Każda osoba jest jedną wielką historią. I tak jak słuchają mnie osoby z moich bliskich, które już przybyły do Polski. Są bardzo różne to historie, tak jak nasze historie życia. Są Na Ukrainie mieszkają ludzie, którzy mówią różnymi językami. Jest to bardzo barwny, wielki kraj, który dopiero składa się w jedną całość, tworzy sobie swój spójny, spójny mit, swoją historię. To, co my zrobiliśmy przed II wojną światową. Ukraińcy robili przez ostatnie 30 lat, a nawet mogę zaryzykować i powiedzieć przez 20 lat, Tworzyli spójną historię. Pozdrawiam tutaj moją koleżankę z Odessy Zajcewa, ma na nazwisko, to dobra moja koleżanka. W zeszłym roku organizowaliśmy obchody bitwy z 1920 roku, ponieważ bardzo dużo osób w 1920 roku z Odessy, z Ukrainy broniło Lubelszczyzny. Była to armia jednego z oficerów bez Bezruczki, e, przepraszam, Armia Petlury, a jeden z oficerów tej armii e, Bezruczko bronił Zamościa w 1920 roku przed Armią Konną Budionnego. I chcieliśmy razem z przyjaciółmi z Odessy e, zacząć tak naprawdę wielkie pojednanie polsko-ukraińskie od Przypominania punktów w historii, które były wspólne, naszych wspólnych sukcesów i współpracy.
0: Teraz Więc... chyba jesteśmy świadkami trochę takiego pojednania.
1: Tak. Ono... Tylko
0: to już nie jest rekonstrukcja, to już nie jest y, nic wyreż wyreżyserowanego,
1: tylko to już jest rzeczywistość. Ono następuje w sposób rozsądny znaczy, i to pojednanie ma tradycję 1945 roku, kiedy oddziały winu z Hrubieszowszczyzny, z Zamojszczyzny podpisały porozumienie, które obowiązywało obie strony. No dzisiaj nawiązujemy w naszej tradycji właśnie do tych żołnierzy, którzy po wojnie nie złożyli broni. Jednym z nich był Hieronim Deputowski, pseudonim Zapora, ale także Gołębiowski. Cichociemny, który stacjonował w mieście Hrubieszów i to on stał za porozumieniem polsko-ukraińskim w 1945 roku po tej Wielkiej Wojnie. Dzisiaj dzieje się ono spontanicznie. Dlaczego? Część mieszkańców Ukrainy, to dzieci dawnej Rzeczpospolitej. Mamy takie same przysłowia. Mm -hmm. Mamy bardzo podobne żarty. Gdy w Lwowie ktoś wychodzi z restauracji, no i może to będzie e, takie bardzo dosadne i powie, że dzisiaj kiła mogiła, no to wiadomo, e, że lepiej do tej restauracji nie wchodzić na posiłek. <śmiech> e, więc rozumiemy się nawzajem. Nasza, nasze gesty, nasze twarze e, w podobny sposób działają. Wychowaliśmy się na podobnych historiach, wychowaliśmy się jako dzieci Rzeczpospolitej, wielkiej matki, która zaszczepiła w narodzie na wschód od nas i w innych narodach to, iż wolność jest ważniejsza od własnego życia. Mhm. Co widzimy dzisiaj na wschodzie, iż ci ludzie bronią wspaniałych miast, przepięknych domów, w których mieszkają Odesy, jednego z najpiękniejszych miast na, na świecie, wspaniałego centrum Arkadia, gdzie można tańczyć, śpiewać.
0: No właśnie, przewodnik, archeolog, a dziś kierowca, ratownik medyczny, mops, lekarz, magazynier, ojciec i matka dla ludzi w drodze z pociągu, który ruszył w czasie bombardowania. Tak też właśnie relacjonujesz to, co teraz wykonujesz, na, na czym polega teraz twoja praca? Mm,
1: bardzo dobrze potrafię wyobrazić sobie przestrzeń i potrafię sobie wyobrazić różne miejsca, gdzie ludzie pracują. Wcześniej, gdy jeździłem na Ukrainę, w wielogodzinnych korkach, dawno, dawno temu, stałem na przejściach granicznych. Wiem, w jaki sposób poruszać się po Ukrainie, znam drogi, podobnie w Polsce. Mogę osoby, które uciekają ze środkowej Ukrainy przez telefon pokierować, do jakich miast mają się kierować. Wiem także, kto z Polski wyjeżdża e, autokarem, busem. Pozdrawiam mojego kolegę Adama Sikorę, który jest alpinistą, e, hodowcą koni, a czuje potrzebę, co... Tydzień ruszyć na objazd zachodniej Ukrainy i zabrać te osoby, które potrzebują ratunku. Takich osób jest mnóstwo. Pozdrawiam moje koleżanki z miasta Czerwonochrad, Lubow i Elizę. Jesteście wielkie, które codziennie z własnej chęci serca ruszają busem, przejeżdżają przez przejście graniczne i towary zawożą na Ukrainę do potrzebujących, zarówno tych, którzy są we Lwowie, jak też tych, którzy są w szpitalach, do ty domów ty też dziecka ewakuujących. Ty ruszasz, prawda? być może w następnym tygodniu we wtorek pojadę na obiad razem z panem Adamem Sikorą i dojedziemy do różnych miejscowości na Ukrainie. Pozdrawiam Borysław, na pewno Sergiusz, przyjedziemy.
0: Mhm. Wolontariusze teraz no właśnie, oni nie oglądają telewizji wojny w Ukrainie. Wy ją widzicie na żywo.
1: Widzimy ją, moja droga, tak jak widzę twoje oczy. Azerowie i narody Kirgizji i inni mówią, że w oczach jest zapisana cała dusza. Mhm. I gdy patrzy się w oczy kobiet, które uciekły z miast, Charków, Irpień, w ich oczach jest zapisane to, co się działo w ciągu ostatnich paru dni lub parunastu dni. To jest moment wybuchu wojny, niepewność, a także ten moment, kiedy siedziały razem z dziećmi i nie zdążyły wejść do piwnicy. W ciągu 15 minut musiały się zebrać. Była to decyzja ich życia. Decyzja, która została podjęta bardzo szybko i udało im się uciec często z tych miast. znam opowieści... Moich sąsiadek, które mówią, iż jedna z całej rodziny dziewczyna 17-letnia słyszała o Polsce, że jest taki kraj na zachodzie. Gdy uderzyła bomba w ich dom, zaczęła krzyczeć, że jedziemy do Polski, natomiast jej mama mówiła, że tam mogą różni ludzie mieszkać i wcale nie będzie lepiej. Na to ta dziewczyna odpowiedziała, cóż mama, lepiej żebyśmy tutaj za 10 minut zginęły? Uciekli z miasta, które się paliło, dotarli do Zamościa, no i tutaj mogą na Lubelszczyźnie we wschodniej Polsce spokojnie przeżyć najbliższe dni bez bombardowań. Tak tylko powiem, że, moi drodzy którzy, ludzie, którzy mnie słuchają, chcę żebyście wiedzieli, że osoby, które przybyły do was, one są jeszcze w ciężkim szoku. One często znajdują się w innej rzeczywistości, w której jakby w przyszłości też muszę Państwu powiedzieć, ponieważ my lubimy Ukrainę, lubimy zachodnią Ukrainę, dlatego, że znamy ten świat cywilizacyjnie, on jest nam znany. I tak wyglądały autobusy, jak dzisiaj wyglądają w miastach na wschód od Polski. U nas 20 lat temu. Dlatego, gdy tam jedziemy, to znamy sposoby, jak się poruszać. Jak wyglądały ulice Lubartowska i inne ulice w Lublinie. z handel przy zamku. Tak wygląda on dzisiaj w Lwowie. Tak jak u nas 15 lat temu lub troszeczkę wcześniej. Natomiast Ukraińcy, niektórzy, mają podróż w przyszłość. Dla młodych dzieci ukraińskich, może być szokiem e, szyba, która się spuszcza automatycznie. Język, który mówimy... O tym
0: pisałeś, że Zamość by wyszedł jak metropolia, tak? Tak. tak, z tak. Rozmawiałem
1: z dziećmi, które przyjechały z miasta o podobnej wielkości jak Lublin. Jest to Dnie który zmienił nazwę na Kamieńskie. Pozdrawiam mieszkańców Kamieńskiego dniepro jestem z Wami. I e, chłopcy, którzy razem ze mną jechali do mojego kolegi do autozłomu, pozdrawiam Daniela, powiedzieli, że takich szyb nie ma u nich w mieście i pierwszy raz są w takim samochodzie, który opuszcza szyby automatycznie, a koparki, które stoją w zamości na ulicy Szczebrzeskiej, były dla nich zaskoczeniem, bo widzieli te koparki tylko w filmach. Poza tym świat wschodu to świat także korupcji. Proste rzeczy, które wydają się nam być oczywiste, gdy chorujemy, idziemy do szpitala. Dzwonimy na SOR, szukamy lekarzy. Świat na wschód od nas jest światem i zawsze był. Większej brutalności. I mniej tam prawa twardego niż w Polsce, niż na zachodzie Europy. Szpitale często kojarzą się z miejscami, gdy, gdzie ludzie odchodzą, umierają. Jeżeli nie idzie się tam po zdrowie, osoby, które słyszą, że mają udać się do szpitala w Polsce, od razu są smutne. Gdy pada słowo balnica, likarnia, likarnia w języku ukraińskim, balnica w języku rosyjskim, one się boją tego miejsca. Kojarzy się to miejsce z wydawaniem pieniędzy, bardzo dużych, Natomiast w Polsce nasze szpitale są bezpieczne. Dziś są miejscami, gdzie prowadzimy swoich bliskich i prosimy, i wierzymy w to, że Co by nie mówić żyć. o naszej służbie zdrowia. Tak, oczywiście. Jest to całkiem inna sytuacja niż na wschód od, od nas na Ukrainie. Świat jest troszeczkę inny. Mamy podobną mentalność, podobny język. Ale tamten świat to jest świat sprzed parunastu lat czasem nasz. No i świat ciągłego zagrożenia.
0: Proszę Państwa, teraz, a właściwie za chwilę razem z Wojtkiem Łosiewiczem ruszamy w podróż po tej Ukrainie sprzed trzech tygodni. Poznamy jej miejsca, zabytki, może zatrzymamy się też, żeby coś zjeść. I oczywiście nie zabraknie ludzkich historii. Proszę zostać z nami. A teraz ruszamy do państwa w południowo-wschodniej Europie, które leży nad morzami Czarnym i Azowskim, a jego stolicą jest Kijów. Do państwa, gdzie w urzędach mówi się po ukraińsku, a w sklepie płaci krewnami i kopiejkami. A Główne Święto Narodowe przypada 24 sierpnia, w rocznicę proklamowania aktu niepodległości w 1991 roku. Ten kraj dzieli się na 24 obwody. Dwa miasta wydzielone Kijów i Sewastopol oraz autonomiczną Republikę Krym. Granica lądowa oddziela Ukrainę od Rosji, Rumunii, Mołdawii, Węgier, Słowacji, Polski i Białorusi. No właśnie, ale tak o Ukrainie przeczytamy w przewodnikach. A Ukraina, jak każde inne państwo, to nie tylko położenie i podziały terytorialne. Ukraina to piękny kraj, pełen kontrastów, ciekawych zabytków z niezwykłą historią. To klimat, jedzenie, no i oczywiście ludzie, których spotkamy na ulicach. I o takiej właśnie Ukrainie opowie nam dzisiejszy gość, przewodnik Wojciech Łosiewicz. I właśnie, zwiedzając przeróżne zakamarki Roztocza, trudno w końcu nie przekroczyć właśnie tej granicy i podążyć dalej na wschód. To, co pierwszy
1: przystanek Lwów mhm. robimy. Ale muszę powiedzieć jeszcze słowo, że pani redaktor ma niesamowite wyczucie i wiedzę, ponieważ rzeczywiście jeśli dzielić Ukrainę, to nie na dwie Ukrainy, a na te 24 obwody i na 21 języków, na 21 stref kulturowych. Ukraina jest jedna, niepodzielna, ale składa się z takich puzli, które zazębiają się ze sobą, natomiast nie zawsze jedne z drugimi muszą być połączone. Mhm. Oczywiście jeśli chodzi o Roztocze, region, który jest Najbardziej chyba atrakcyjną częścią województwa lubelskiego, jeśli jako patriota mogę tak powiedzieć lokalny, kończy się ono na Lwowie. Zaczyna się pod Kraśnikiem, a kończy się w mieście Lwów. Miasto Lwów zostało wybudowane w XIII wieku na wzgórzu właśnie Rostoczańskim. Mhm. Miasto Lwów to miasto, które łączy wschód z zachodem które więcej lat było w Austro-Węgrzech niż w Rosji czy w Sowieckim Związku. Bo tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej to miasto znalazło się w Rosji. Nigdy wcześniej w Rosji nie było. Miasto Lwów to miasto z architekturą europejską. Miasto, które jest wielokulturowe. Ponieważ miasta zazwyczaj były wielokulturowe przez wieki. Na szczycie wzgórza w XIII wieku Daniel Halicki, który mieszkał także w Chełmie, wybudował gród obronny, a na dole podgrodzie. Następnie przybył nasz król, największy z królów. Jak myślisz, kto to był? No, Kazimierz Wiel. Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Przybył do Lwowa i w okolice Lwowa, ponieważ jeden z książąt ruskich zostawił w spadku Lwów i inne miasta właśnie Kazimierzowi. I gdy Kazimierz przybył do Lwowa, to okazał się być wielkim tolerantem. Mhm. Wybudował murowaną cerkiew dla Ormian, Potomkami tych ormian dzisiaj to ksiądz Isakowicz-Zalewski, Anna Dymna i wiele, wiele innych osób, które mieszkają w Polsce. Nie zniszczył prawosławnych cerkwi, a zaczął je murować. No i wybudował najpiękniejszy kościół miasta Lwowa, wielką rzymskokatolicką katedrę przy rynku, która do dzisiaj cieszy oko. Nigdy nie została zamknięta, nawet w czasach Związku Radzieckiego. W tej katedrze najlepiej się czuje rodzina pana Bronisława. Pacana. Pozdrawiam pana dyrektora chóru lwowskiego i całą rodzinę, panią Beatę. Wszystkich was po kolei pozdrawiam. Są to rzymsko, rzymscy katolicy, którzy opiekowali się w czasach Związku Radzieckiego kościołem katedralnym, a także dzisiaj prowadzą chór katedry lwowskiej. Lwów to stare miasto wytyczone przez Kazimierza Wielkiego. Następnie zamienia się w XIX-wieczny Wielki Lwów, gdzie możemy zobaczyć wielki gmach Soboru świętego Jura. Jest to cerkiew grekokatolicka na Wzgórzu. Możemy zobaczyć piękny dworzec kolejowy. Możemy zobaczyć kamienice, których już w Polsce takich nie zobaczymy, ponieważ nasze miasto Warszawa została zrównane z ziemią w 1944 roku, a inne wielkie miasta odpadły od Polski. Jedynie Kraków przypominać może Lwów, ale ja jako mieszkaniec Zamościa i adoptowany Lwowiak powiem, że Kraków przypomina troszeczkę przedmieścia jest Lwowa, więc tak można by było <głos> rzec. Oczywiście w XIX wieku to Lwów był stolicą Galicji i to tam mieścił się pałac gubernatora przy ulicy Winniczenki. Jest to wspaniała kamienica. Za tą kamienicą parę innych i plac, który wszyscy znają, gdy jeździli do Lwowa z parkingiem pod Pałacem Biskupim. Mhm. Z, z, z tego placu zaczynają się zazwyczaj wycieczki po Starym Mieście, Lwowie, po mieście wybudowanym przez Kazimierza.
0: No i chyba nie możemy zapomnieć o tej Katedrze Ormiańskiej, która robi tak olbrzymie wrażenie.
1: Tak, Katedra Ormiańska jest niesamowitym kościołem. Jest to kościół, który sięga swoim początkiem do średniowiecza. Nie wszyscy ze, ze słuchaczy byli w. W tym pięknym kościele, natomiast prezbiterium tego kościoła przypomina cerkwie z Bliskiego Wschodu, z Armenii. Na górze mamy umieszczone rurki rynny. Za tymi rurkami rynnami była kula. Gdy zaczynały się trzęsienia ziemi, spadała kula przez rynnę do środka prezbiterium i wtedy mieszkańcy i wierni obrządku nie opuszczali kościół. Było to zabezpieczenie przed trzęsieniem ziemi. Ormianie oczywiście bardzo mądry naród. Najwięksi biznesmeni Francji to Ormianie. Często pochodzą z miasta Lwowa.
0: No właśnie, a co teraz czujesz, gdy wiedząc, że te cenne zabytki kultury i sztuki, które w Lwowie właśnie zostały przeniesione do schronów przeciwlotniczych ze względu na groźbę bombardowania, no właśnie zabezpieczają tą bezcenną kaplicę boimów w centrum miasta. Wcześniej władze zdecydowały o zabezpieczeniu też posągów, między innymi Neptuna. Co, ty, co, co czujesz?
1: Patrząc na zabezpieczanie przepięknych rzeźb barokowych, bo miasto Lwów słynie ze swojego pięknego baroku, który można zobaczyć na szczytach kościołów, także z renesansu, czyli kaplica bojmów, uważam, że jest to moment przejściowy dla miasta Lwowa, kiedy Lwów znowu jest zagrożony, tak jak wiele razy w historii już bywało. W 1672 roku Wielka Armia Turecka podeszła od strony wschodniej pod Lwów. I nie udało się tego miasta zdobyć. Mam nadzieję, że to miasto do końca zostanie miastem niezdobytym, e, ba uważam, że moi znajomi, którzy mieszkają w mieście Lwowie, są bezpieczni w tej chwili.
0: Tak, tam życie toczy się spokojnie, przynajmniej tak donoszą media, że ludzie
1: nawet nauczyli się ignorować tych alarmów bombowych.
0: Tak, z natomiast
1: z dnia na dzień ta sytuacja mm. wprowadza w taki stan beznadziei. Mieszkańcy miasta Lwowa nie wierzyli, że będą bombardowane obszary tak blisko granicy Rzeczpospolitej, jak poligon w Jaworowie, czy też Jaworów. Mm -hmm. Bombardowanie Jaworowa, ale także wcześniejsze barbarzyńskie bombardowanie miejscowości Owili pod wodzimierzem Wołyńskim wywołało sztuczną falę uchodźców i ma za zadanie wszcząć panikę właśnie w mieście Lwów i w miastach przygranicznych. Dodatkowo te, wydaje mi się, że te bombardowania mają na celu zepsuć organizację korytarzy humanitarnych, bo tak naprawdę korytarzami humanitarnymi stał się Zamość i Przemyśl. Mhm. To są te miasta, oczywiście także hełm. E Mam nadzieję, że moi znajomi są bezpieczni i nic złego się nie stanie tym, którzy teraz mnie słuchają. E Wiem, iż Ciężko jest dostać się do Lwowa, e, jakby będąc Ukraińcem, w tej chwili jest mnóstwo checkpointów. Dworzec, przepiękny dworzec, jeden z najpiękniejszych w Europie, wyremontowany niedawno przez mm. prezydenta miasta Lwowa Sadowego, jest oblegany przez tysiące uciekinierów, którzy z Donbasu, z Zaporoża, ze wschodu Ukrainy, ale także z Ukrainy Środkowej przemieszczają się do Lwowa. Dzięki pomocy. Różnych stowarzyszeń, Stowarzyszenie Zamojskie Anioły, wszystkie stowarzyszenia, wszyscy ludzie, którzy dotarli do Lwowa. Ja was naprawdę serdecznie pozdrawiam, bo i wy, i ja czujemy podobnie i wiemy, jak sytuacja wygląda. Pomoc jest potrzebna w każdym miejscu miasta Lwowa, także na tym dworcu. Wolontariusze, którzy tam rozdają jedzenie potrzebującym, a tak jest, dostają pomoc od nas właśnie, od mieszkańców Lubelszczyzny i z całej Polski właśnie przez nas. Więc dworzec dzisiaj wypełniony jest ludźmi, z wielu miast Ukrainy, z Dniepras, Kierowogradu, z Hersonia, którzy chcą wyjechać na zachód. Chcą matki, które trzymają swoje dzieci na rękach, chcą jak najdalej, aby te dzieci były od ognia. Jak najdalej. Przekroczenie granicy nie powoduje, że czują się lepiej psychicznie. Lwów jest bardzo blisko, zamości to 100 kilometrów, więc nie czują tej odległości. Patrzą w niebo i jednak boją się, że ten samolot wystrzeli rakietę. Rozumiem te obawy, natomiast jest to miejsce Rzeczpospolita w tej chwili bezpieczne, alwów także jest bezpieczny. I daj Boże, żeby tak zostało. Te obiekty, które były bombardowane, to cele, które są celami wojskowymi, bądź też miejscami, gdzie można remontować samoloty, nie tylko wojskowe, ale i cywilne. Więc. Mam nadzieję, że wszyscy czujecie się bezpiecznie w tej chwili i że nikomu z moich znajomych nic się nie stało. W studiu Radia
0: Lublin gościmy Wojtka Łosiewicza, przewodnika po Lwowie z Rostocza. Za kilka minut razem z nim przeniesiemy się do pięknej stolicy Ukrainy, Kijowa. Proszę zostać z nami. W studiu Radia Lublin jest z nami Wojtek Łosiewicz, który opowiada nam o Ukrainie, ale o tej Ukrainie, do której jej mieszkańcy i nie tylko. Chcieliby wrócić ale zanim przejdziemy do Kijowa, jeszcze na chwilę zostaniemy w Lwowie, no bo po trudach zwiedzania wypocząć można w jednym z lwowskich pubów. Z tego właśnie
1: y, słynie Lwów. Tak, oprócz mnie oczywiście w studiu jest bardzo sympatyczna i bardzo mądra pani Agata Zalewska, <śmiech> jeden z najlepszych redaktorów europejskich. Moi drodzy, Lwów to miasto, gdzie przyjeżdżają ludzie bawić się z całej Europy, z Polski. Lwów to miasto wielkich, wspaniałych dyskotek, dyskoteka Malewicze. Nie mamy takiej dyskoteki ani w Lublinie, ani w Przemyślu, ani w Rzeszowie. W Warszawie także takich dyskotek nie widziałem. To wspaniałe miejsce, gdzie są pokazy tańca, ale pokazy także akrobatyczne. Miejsce super bezpieczne. Co ciekawe, te dyskoteki miasta Lwowa są bezpieczniejsze czasem niż dyskoteki w mieście Lublin. Miasto Lwów to tańce, to dyskoteka Fashion w której poznałem Irę Bardyn. Ira w tej chwili wyjechała z Lwowa i mieszka w Gdańsku. To dyskoteka Rafinat. Dawniej wszyscy chodzili do Rafinatu potańczyć. No i oczywiście wspaniałe restauracje. Puzata Chata, czyli takie miejsce, gdzie można zjeść coś, wybrać jedzenie na szybko. Podejść do kasy jest szybko liczone. To miejsce bez dużych wymogów, jeśli chodzi o sposób jedzenia, ponieważ je się tam bardzo szybko. No i je się wspaniałe dania kuchni ukraińskiej, czyli oczywiście barsz ukraińskiej, pielmieni, warenki przepyszne, tak jak u babci, ta kuchnia ukraińska przypomina kuchnię naszych babć, jest zdrowa, ponieważ na Ukrainie nie używa się dużej ilości nawozów. Piwo lwowskie jest jednym z najlepszych piw europejskich, założony został browar w 1715 roku, można ten browar zwiedzić, można także smakować piwa lwowskiego. Wspaniała restauracja Lwowska Premiera ze wspaniałymi przyjaciółmi, Polakami, kelnerami, którzy rozjechali się także po świecie, ale wrócą do miasta Lwowa. Z Panią Alą uśmiechu od ucha do ucha, mm -hmm. która zawsze pilotom wycieczek starała się dogodzić i grupom turystycznym. I mnóstwo innych restauracji, palarnia kawy, miejsce, gdzie można napić się bardzo mocnej, wspaniałej kawy. Z tej palarni kawy wynoszono, która wygląda jak kopalnia. Ta palarnia kawy wygląda jak kopalnia. Wchodzi się do wnętrz, które przypominają kopalnie i nazywa się Kopalnia Kawę. Niesamowite trunki lwowskie to trunki na miodzie, na dowucha, polecam. Bardzo dobry trunek, rozgrzewający, z dużą ilością miodu, który jest zdrowy. Pan, który jest też z nami w studiu, uśmiecha się w tej chwili kiwną głową, czyli być może próbował realizator, tego i potwierdza. Tak, Krzysztof... tak, realizator potwierdza. Pan Krzysztof kiwa teraz głową tak. i mówi, że choryłka jest pyszna. To Ukraina. Wspaniałe smaki i bardzo różne, bo oprócz restauracji polskiej, czyli na przykład premiera, oprócz restauracji Poza tachata, gdzie możemy spróbować dań ukraińskich, mamy także restaurację Hinkali, czy, czyli miejsce, gdzie można spróbować e, pierożków gruzińskich, ormiańskich, czy też po prostu kaukaskich, bo każdy z tych narodów kłóci się, kto wymyślił owe pierogi. I każdy uważa, że to właśnie jego naród e, stworzył Hinkali. Mhm.
0: Obowiązkowym punktem na trasie zwiedzania właśnie tego obwodu lwowskiego jest także no właśnie Żółkiew. To jest
1: miasteczko, które bardzo przypomina Zamość. No i tak, tak miało być. Tak. Zamojski budując Zamość i hetman Stanisław Żółkiewski, Stasio to przepiękne imię polskie, tak jak i Wojtek, wybudowali nową drogę do miasta Alwowa. Skrócili szlak, który wcześniej przebiegał przez chrubieszów Sokal o jeden dzień drogi, budując miasto Zamość i budując miasto Żółkiew. Miasta były wielokulturowe i idealne. W Żółkwi jest wspaniała wielka synagoga. Nie mamy takiej być może synagoga we Włodawie. W województwie lubelskim jest podobna wielkość. Kości, jak ta synagoga w Żółkwi. Mamy tam kolegiatę, kościół renesansowy wzniesiony przez Włochów. W podziemiach tej kolegiaty możemy zobaczyć krypty z ciałem Stanisława Żółkiewskiego. To jest hetman, który zdobył Moskwę i który był starostą w Moskwie, czyli sądził po prostu z ramienia królów polskich, bojarów ruskich. Gdy zmarł, gdy zginął po bitwie z Turkami, jego głowę przesłano do Istambułu, żeby pokazać, że diabeł nie żyje, ponieważ w Turcji i w krajach muzułmańskich wierzono w owym czasie, że tylko diabeł może wygrywać z pobożnym muzułmaninem, takim jak imperator. Jego ciało zostało wykupione, a u Stanisława Żółkiewskiego służył Michajło, czyli Michał Chmielnicki, ojciec Bogdana Chmielnickiego. Był jego wiernym sługą, był pod czaszem, czyli dbał o te trunki, aby były właśnie nalewane w pięknym pałacu Żółki, który jest naprzeciwko kolegiaty. Ważne jest to, Iż w podziemiach tej kolegiaty jest ciało Stanisława Żółkiewskiego, które wróciło z Żółkwi do Żółkwi właśnie z Istambułu. Obok jest tabliczka ufundowana przez łanów jazłowieckich, czyli przez przedwojennych łanów, Na niej napisane jest, dziękujemy Tobie szefie. Ten szef, ten szef to właśnie hetman, dowódca sił zbrojnych Stanisław Żółkiewski. Umieścił na nagrobku inskrypcję. Niech z moich kości wyjdzie mściciel. A mścicielem tym został Jan Sobieski, który był wnukiem Stanisława Żółkiewskiego i pomścił jego śmierć na terenie obecnej Mołdawii, na Imperium Tureckim w bitwie pod Wiedniem.
0: No właśnie, tak, ale już tutaj zakończymy tę podróż po Lwowie, bo chciałam jeszcze w tej części rozmowy zajrzeć właśnie do Kijowa, choć teraz trudno jest mówić o tym Kijowie. Niektórzy eksperci przewidują, że jeśli nie dojdzie do porozumienia, to Kijów oraz inne większe miasta zostaną obrócone w sterty gruzu. Docierają do ciebie sygnały od mieszkańców Kijowa teraz, który cały czas odpiera te ataki? Tak.
1: Pozdrawiam Igora, który walczy w Kijowie, który miał chwilę, parę dni temu, aby zajrzeć do swojego rodzinnego miasta i chwilę odpocząć. Igor Gonczarenko, pozdrawiam Ciebie serdecznie i patrzę, co dzieje się na Facebooku. Te osoby, które zostały we Lwowie, w Kijowie to mieszkańcy Kijowa, ale także ci, którzy Kijowa postanowili bronić. Podkreślają, i że razem z nimi są inni, między innymi Batalion Białorusinów, którzy walczą o wolność w Kijowie. Białorusini, tak jak i Ukraińcy, e, mają w duszy wolność. Nasze stare przysłowie musi, że muś mówi, że musi to na Rusi, a w Polsce jak to chce. I rzeczywiście nie da się zmusić dzisiaj Ukraińców do tego, aby poddali Kijów Carowi, e, który próbuje wrzucać i, i także oczywiście doprowadza do tragedii. Swoje wojska na Kijów. Ukraińcy bronią swojego domu, bronią swojej ziemi. Ukraińcy dbają o swoje rodziny. Znam osoby niezwykłe, które potrafiły dotrzeć do Kijowa i wrócić z Kijowa z powrotem.
0: Gościem Radia Lublin jest archeolog i przewodnik z Rostocza, Wojciech Łosiewicz, który oprowadza nas po Ukrainie, Polwowie i Kijowie. Kolejny przystanek to dawny kuror, kurort nad Morzem Czarnym, czyli Odessa. Dziś słynąca z obłędnych plaż wyraża gotowość do obrony przed rosyjskim najeźdźcą. Ale do rozmowy wracamy po godzinie 14. Już prawie 16 minut po godzinie 14, a w studiu Radio Lublin gościmy archeologa i przewodnika z Rostocza, Wojciech... Łosiewicza, dzięki któremu poznajemy Ukrainę sprzed 24 lutego. A w poprzedniej części rozmowy byliśmy w magicznym Lwowie, płaciliśmy chrywnami w urokliwych lwowskich pubach. Odwiedziliśmy też pobliską Żółkiew, która kojarzyć się nam może z naszym Zamościem, a następnie przeszliśmy do magicznej stolicy Kijowa. No właśnie, Kijów, Duma Ukrainy, święte miejsce prawosławia, dzieła architektury, pomnik, pomniki wielkiej historii, bogate życie intelektualne i umysłowe. To tak tylko w krótkim
1: zdaniu można ująć. Ale no czym oczywiście. jest Kijów? Kijów to miasto wspaniałych ludzi, dumnych Ukraińców, nowego pokolenia, takich jak Dmytro Antoniuk, twórca przewodników po Ukrainie, bloger, którego relacje możemy przeczytać na Facebooku, także zaangażowany w Pojednanie Polsko-Ukraińskie. W zeszłym roku razem z polskim e, przyjacielem jeździli po miastach na Ukrainie i opowiadali o miejscach związanych ze współpracą polsko-ukraińską. Kijów to wielkie miasto, przez które przepływa wielka rzeka Dniepr. Nad Dnieprem położone są wspaniałe plaże, gdzie mieszkańcy Kijowa odpoczywają, uwielbiają sport. Uwielbiają pływać na łódkach, uwielbiają odpoczywać na plażach, na, na, przy brzegu pięknej rzeczy, rzeki Dniepr. Na urwiskach nad Dnieprem złocą się przepiękne kopuły w niesamowitych ilościach cerkwi prawosławnych. Tak, kojarzymy
0: A, właśnie z obrazków, prawda, kijów, te kopuły. Tak, tak.
1: To jest, tak jak rozmawialiśmy z panem Krzysztofem w przerwie i razem z panią Agatą Zalewską, jedną z najlepszych redaktorów radiowych w Polsce, o tym, iż na wschód od nas wszystko jest takie bardzo bogate, prawie barokowe, rustykalne. Tak, to prawda. Tamta kultura jest bardziej barwna, bardziej kwiatowa, jest związana troszeczkę bardziej z Azją, z większą ilością wpływów z Bliskiego Wschodu, choćby przez Morze Czarne, bo do Turcji jest tylko jedno morze, a my do Turcji mamy bardzo wiele krajów, proszę zauważyć. Natomiast z Odessy można przepłynąć statkami do Turcji w ciągu jednego dnia. Wracając jeszcze do Kijowa. Kijów to Majdan, miejsce, gdzie Ukraińcy postanowili powiedzieć, że chcemy być wolni. To miejsce, które teraz zwiedzają turyści z każdej części świata. I to Ławra Peczerska. Święte miejsce prawosławia. W prawosławiu jest parę ławr. Są to miejsca święte. Jedna z nich mieści się na Ukrainie, na Wołyniu, w Poczajewie. A kolejna właśnie w Kijowie. Są to miejsca święte dla prawosławnych. Prawosławie to religia związana z rzymskim katolicyzmem, aczkolwiek... Obie drogi rozeszły się tysiąc lat temu prawosławnych i rzymskich katolików. Dzisiaj, tak jakby Kijów łączy i tradycję rzymskokatolicką, i greko-katolicką, i prawosławną, bo siedziba kościoła greko-katolickiego zalwowa została przeniesiona właśnie do Kijowa. Kijów to Czarnobyl, który jest blisko oddalony właśnie od miasta. Można pojechać na wycieczkę zorganizowaną przez mnóstwo biur turystycznych z Kijowa, udać się do miasta Prypeć, zobaczyć to miejsce, które przypomina nam o tym, iż Związek Radziecki w latach 80. przestał kontrolować sytuację i sam się stał niebezpieczny dla swoich obywateli. Podobnie jak dzisiaj Rosja, Federacja Rosyjska pod wodzą Putina jest niebezpieczna dla obywateli swoich w momencie, gdy oblegają elektrownię Energodar, jedną z największych elektrowni na świecie. I w momencie, gdy Wojska kierowane przez Putina zaczęły strzelać w ową elektrownię położoną nad rzeką Dniepr. Do tego miejsca musielibyśmy spłynąć Dnieprem mhm. lub dotrzeć samochodem za parę godzin. I gdy zaczęły te wojska strzelać na oślep w okolicach elektrowni Energodar, okazało się, że wojska rosyjskie zagrażają nie tylko Ukraińcom, a także swoim obywatelom. Trzeba pamiętać, że dzisiaj linia frontu zatrzymała się właśnie na miastach rosyjskojęzycznych. To Charków, to Dnipro to miasta, gdzie ludzie są związani z kulturą rosyjską. Często tak. byli członkami prawosławnej cerkwi, patriarchatu moskiewskiego i nazywają, sami o sobie mówią Ruscy, czyli są częścią świata pan ruskiego, wielkoruskiego i to dzisiaj nie w zachodnich Ukraińców, mówiących w języku ukraińskim,
0: Tylko a swoich. właśnie
1: w swoich mhm. strzelają, tak, tych, mówią. którzy mówią tym samym językiem. Miałem okazję spotkać marynarza z Mikołajewa Sergeja, którego serdecznie pozdrawiam. Wyjechał do Gdańska do swojego przyjaciela Polaka. Do momentu, a zbombardowano jego dom, był ruski. W tej chwili mówi, że jest Ukraińcem, który jest rosyjskojęzyczny.
0: Teraz może wybierzemy się na wycieczkę do Odessy, miasta wybudowanego prawie od podstaw w XVIII wieku, a dziś przygotowuje się ono właśnie także na inwazję wojsk radzieckich.
1: Inwazje wojsk, nawet można powiedzieć gorszych niż radzieckiej mm -hmm. i gorszych niż e, Armia Czerwona. Inwazje wojsk, które są nazywane w świecie wojskami orków, którzy nie niekontrolowani są w żaden sposób. Odessa, co przy usłyszałem od mojego znajomego, kolegę, przewodnika, którego nigdy nie spotkałem, Borysa Tynki, a codziennie daje on na Facebooku relacje z Odessy jest bezpieczna, spokojna. Mieszkańcy Odessy nie, nie widzą wystrzałów, ponieważ... Zatrzymane one zostały na linii Mikołajewa i tak. innych miast, i tamte miasta ponoszą ciężar obrony Wielkiego Portu Odeskiego. Odessa to wspaniałe schody, które prowadzą do portu morskiego. Takiego portu nie widziałem w Polsce ani też w Niemczech. Schody patiomkinowskie, znane z różnych filmów historycznych dotyczących rewolucji. Za schodami patiomkinowskimi mamy gmach Opery. Piękny, który naprawdę jest perłą. Na planie miasta Odessa, na planie, który składa się z pokrzyżowanych pod kątem prostym uliczek, bo to tam miasto zostało wbudowane od podstaw. Po jednej stronie Odessy mamy Stare Miasto, mamy schody patiomkinowskie, port morski, a za schodami Operę i ulicę także Polską właśnie. Możemy tam zobaczyć bardzo dużo tablic związanych właśnie z polskością.
0: Mhm. A na południowych przedmieściach miasta ulokowano pomnik heroicznej obrony Odessy, który no, miejmy nadzieję, że i w tych
1: czasach nie, tak. nie straci na tej aktualności. Tak. Odessa była w tradycji tych rosyjskich miast miastem niezdobytym, podobnie jak Sewastopol. Były to miasta, które walczyły z nazizmem bardzo mocno i bardzo długo. To są miasta, gdzie czczono tradycje wojskowych marynarzy, gdzie składano zawsze w maju kwiaty pod pomnikiem zwycięstwa. Dzisiaj te miasta pokazują, iż są wspaniałymi miastami Ukrainy, które będą bronić się do końca. Doborowe jednostki ukraińskie bronią Odesy. No a Borystynka jest takim symbolem. Tego, iż Europa pamięta o Odesie. Borys wczoraj wrzucił zdjęcie z plaży w Odesie, gdzie czytał przewodnik o po ulicy Francuskiej w Odesie, bo w Odesie jest dużo ulic, ona to genueńska, francuska, wenecka. Odessa to także miejsce wypoczynku. Jest drugi tak. koniec miasta, właśnie ulica Genueńska, gdzie są wielkie, wysokie hotele, w których mieliśmy być przyjemność, miałem być przyjemność. No, kiedyś Polacy tam podróżowali bardzo często. Tak, tworzyli także kulturę polską tam. Także mieszka rodzina obecnie e, obecnego szefa, prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość, pana Kaczyńskiego i prezydenta Rzeczpospolitej, pana Lecha Kaczyńskiego. Oni mieszkają właśnie w Odessie. Odessa to z jednej strony stare miasto, a po drugiej stronie mamy największe miejsce imprezowe na Ukrainie, jest to plaża Arkadia z wielkimi dyskotekami typu Ibiza, z mnóstwem Parków rozrywki ze wspaniałymi restauracjami uzbeckimi, kirgiskimi, no i ze wspaniałymi ludźmi, których no serdecznie pozdrawiam. No i
0: właśnie o tych ludziach jeszcze chciałabym chwilę porozmawiać, jakich ich poznałeś w Ukrainie, o tej atmosferze, jaką oni tworzą. Jacy są ludzie tam.
1: Są bardzo otwarci.
0: W normalnych oczywiście tych w normalnej rzeczywistości, bo teraz mamy ten obraz zaburzony, prawda?
1: Są bardzo otwartymi ludźmi. Nigdy w życiu nie poczułem się, nie czułem niebezpieczeństwa ze strony Ukraińców. Mieszkałem. Także w czasie wakacji na Krymie po 2012 roku po wydarzeniach z Warszawy czuć było jakby niechęć Rosjan lub ludzi rosyjskojęzycznych do Polaków na Krymie, gdy słyszeli, iż jestem innostrancem właśnie z Polski. tam ci okazywali niezrozumienie, a nawet też czasem kipiały w nich emocje, złe emocje. Natomiast Ukraińcy uważają nas za swoich sojuszników. Dawniej, w czasach Związku Radzieckiego, uczono ich, że gdyby nie Rosjanie, to Polacy ciągle byliby na zachodniej, obecnej Ukrainie, w Lwowie, w Tarnopolu. Stwarzano wrażenie niebezpieczeństwa, iż Polacy są niebezpieczeństwem dla państwa ukraińskiego. Dzisiaj już wiedzą mieszkańcy Ukrainy, którzy mówią w tak wielu językach, że nie jesteśmy ich wrogami, a jesteśmy ich przyjaciółmi, gdzie mogą. Schronić się na czas tych wydarzeń, które dzisiaj dzieją się na Ukrainie. Arkadia ze wspaniałymi restauracjami, plaże Arkadii, a obok miasto odesy Akerman. To miasto znane nam z sonetów krymskich, mhm. miasto jeszcze przed Krymem, Białogard. Tam możemy zobaczyć wspaniałą twierdzę, kościół ormiański, Liman i Odpocząć po prostu. Odessa jest miejscem, gdzie turyści z Polski powinni pojechać na parę dni, zwiedzić miasto, zwiedzić Ackerman. Po drodze do Odessy, gdy przejeżdżają przez równe pola dawnego stepu, obejrzeć Zofiówkę, najpiękniejszy park romantyczny w Europie. No i tam generalnie jest ciepło. Tak, no w Odessie jest, jest cieplej. Tak. Droga pani Agato, kiedy byłem na Krymie, byłem zdziwiony, że nie ma po prostu drzew, gdzie mógłbym się schować. Krym przypomina bardziej kraje bliskiego wschodu niż e, część Europy. Na Krymie i w okolicach Odessy mieszkają Tatarzy. Naród, który jest bardzo tolerancyjny, który wrócił na Ukrainę w 1991 roku, ponieważ w czasach Stalina został wysiedlony z Krymu. Naród gościnny ze wspaniałymi słodyczami, z bardzo mocną kawą, której można było napić się w bak czy saraju. i trzeba pamiętać, że Krym to także Ukraina. O Ukrainie, takiej
0: jaką chcielibyśmy pamiętać, opowiada nam przewodnik Wojciech Łusiewicz. A do rozmowy wracamy za kilka minut. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu Podaj rękę Ukrainie, ukraińskiej grupy Taraka, której członek Dmitrij, 28-letni wiolonczelista, poległ walcząc właśnie w Ukrainie. Dziś w Ukrainie żołnierzami są wszyscy. A rękę Ukrainie podaje przez swoją działalność nasz dzisiejszy gość Wojtek Łosiewicz, który zabrał nas w podróż po Ukrainie. To była też podróż do przeszłości, niedalekiej, bo to zaledwie trzy tygodnie, a w normalnej rzeczywistości taki czas niewiele zmienia. No ale właśnie, to w normalnej rzeczywistości. Powiedz mi, Wojtku, jak ty pamiętasz Ukrainę, Ukrainę, w którym mieście zostawiłeś może największą cząstkę u siebie?
1: Stałem się e, lwowiakiem, myślę, że zaadoptowany zostałem przez moich przyjaciół z Lwowa, pięknego, dużego miasta jako jeden ze swoich. W odeście także oczywiście pośród moich przyjaciół pozdrawiam jeszcze raz Swietłanę zajcewe i w wielu, wielu innych małych miasteczkach, w Karpackich Górach, e, w Pilipcu, w małej wiosce, w Uszchorodzie, gdzie mówi się czterema językami. E, każde z tych miast jest niesamowite, każde z tych miast jest e, niezwykłe, e, wieloetniczne. My w Polsce nie mamy świadomości, jak bardzo wieloetniczna jest Ukraina, natomiast mieszkając tam można zauważyć e, Różne kolory twarzy, różne języki można usłyszeć.
0: Co teraz jest dla Ciebie najtrudniejsze w trakcie niesienia pomocy? Bo właśnie w tę pomoc zaangażowany jesteś niemal przez 24 godziny na dobę
1: nie ma trudnych rzeczy. Dzięki e, tobie, Agato, za kawę, którą właśnie <głos> wypiłem. E, dzięki tej kawie potrafię wytrzymać bardzo dużo. Wcześniej pracowałem w turystyce, więc w czasie sezonu turystycznego rzadko kiedy spałem. Ja to trochę e, upraszczam tak naprawdę e, i staram się być jak Wojtek Niedźwiedź, aby pocieszyć tych, którzy słuchają nas w tej chwili. Natomiast e, bardzo mi ciężko wtedy, kiedy osoby mm, nie potrafią się odnaleźć w tej obecnej rzeczywistości. Wiem to, że wymaga to czasu. Ci, którzy uciekli uciekinierzy z Ukrainy wymagają czasu. Widzę niezrozumienie w oczach Ludzi Polaków, e, którzy nie rozumieją z, jakiego, z jakiej sytuacji oni się wydostali. Ci, którzy są zakwaterowani w, nich, w ich domach, e, często mieszkają e, w hotelach lub są po prostu sąsiadami. Oni nie przyjechali, drodzy Państwo, dlatego że tutaj więcej się zarabia. Każdy z nich mówi, że chce wracać z powrotem na Ukrainę. I każdy z nich czeka tylko na ten moment, kiedy przestaną bombardować samoloty rosyjskie piękne wielkie miasta, takie jak Lwów, o czym mówiliśmy przed chwilą.
0: Dziennikarze, także zresztą dziennikarze Radia Lublin codziennie są na polsko-ukraińskiej granicy. Rozmawiają właśnie także z uchodźcami. Ale myślę, że te wypowiedzi, które możemy usłyszeć na antenie, te krótkie też kadry, które możemy zobaczyć w telewizji, to tylko część rzeczywistości. Wszystkie barwy uczuć i tych emocji pojawiają się podczas prywatnych rozmów z osobami, które no właśnie uchodźcom stają się bliskie, czyli właśnie z wolontariuszami, z wami. Mhm. Czy to rzeczywiście tak jest, że oni odkrywają to swoją już
1: tak to jest
0: tak. Prawdziwe tutaj, emocje tak hmm. trzeba
1: podkreślić że pomoc dla uchodźców musi być długoterminowa pozdrawiam mojego kolegę Daniela Kota szefa autozłomu który udostępnił wielkie wspaniałe swoje magazyny i pracuje jak jeden z paru dziesięciu pracowników przenosząc paczki z miejsca na miejsce pakując busa do Lwowa co drugi dzień z pomocą humanitarną ale także rozpakowując te tiry. Jego nie widać. On nie za często spotyka się z osobami, do których trafia pomoc, natomiast robi być może więcej niż ja. Są także osoby, takie jak kwaterodawcy, państwo z Zamościa, pani Sylwester i pani Ewa, właściciele restauracji Skarbiec Wina, którzy nie szczędzą swoich pieniędzy, aby uratować jak najwięcej osób z obwodu chmielickiego. Są osoby, które współdziałają ze mną i są to setki osób. I to naprawdę codziennie jest to grupa około paru dziesięciu osób, które zarówno pomagają napełnić baki tym, którzy wracają na Ukrainę ze pomocą humanitarną. To są osoby, które pomagają już tutaj zakwaterowanym rodzinom. To są osoby, które dbają o to, aby na przejściach granicznych po przekroczeniu granicy trafiły osoby w bezpieczne miejsca, takie jak noclegownie. Pozdrawiam tutaj noclegownie na ulicę Weteranów w Zamościu. Jest to jedno, jest to pierwsze miejsce, które zaczęło funkcjonować po wielkiej noclegowni w Hrubieszowie. Pozdrawiam pana Konrada i panią Agnieszkę. Jest to wspaniałe miejsce. Pozdrawiam także ludzi, którzy oddają swoje mieszkania, żeby mogli znaleźć się w tych mieszkaniach uchodźcy z Ukrainy. Pozdrawiam pana Wojtka z firmy Ultax.
0: Mhm. Ale tak właśnie z tymi uchodźcami, bo ty się z nimi spotykasz od razu właśnie na granicy, tak?
1: Jak to wygląda w tej twoja chwili, praca? Na początku, gdy moi bliscy, gdy moi znajomi uciekali z Ukrainy, wyjeżdżałem na przejścia, aby ich odebrać w tej chwili. Przyjeżdżają do nas do Polski autobusami i kierują się do Zamościa na przykład, więc spotykam się z nimi w Zamościu. Jednak ten moment przekroczenia granicy parę tygodni temu, gdy te osoby wycieńczone stały w kolejkach, po parę dni był naprawdę tragiczny. Wyglądało to w sposób tragiczny. Też wielka pochwała dla Polskiej Straży Granicznej, która otwierała serce i otwierała szlabany dla tych biednych ludzi, aby jak najszybciej znalazły miejsce, gdzie spokojnie będą mogły zasnąć, zjeść coś ciepłego. Te osoby często nie jadły przez parę dni z małymi dziećmi na rękach stały i ta brama szlaban był jakby miejscem do raju. Gdy spotykam ich mówią, że zapomnieli, że można się uśmiechać że można się śmiać. Tutaj powiedziałeś o dzieciach, a ja wiem, że ważną rolę odgrywasz właśnie w życiu
0: tych dzieci. Teraz tam każdy mężczyzna jest na wagę złota. Jeżeli pojawi się w towarzystwie, tak mówisz, tak, to rzeczywiście ta, ta uwaga tych dzieci skupia się na mężczyźnie,
1: bo tego jest właśnie potrzeba. Uważam, że oczywiście jestem zarówno uprawnieniem, myślę, że <grym> także powinniśmy mieć swoją część na świecie i, i będę jako mężczyzna walczył o zachowanie mojego świata, tak, spełniamy na pewno jakąś funkcję. W momencie, gdy przywiozłem do wspaniałego ośrodka prowadzonego przez, pan Rada, przez pana Konrada Dziubę z gminy Zamość do Lipska rodzinę potrzebującą nagłej pomocy z małym dzieckiem, babcie, z wnukiem i z, z córką, to usiadłem na dole w kuchni razem z innymi dziećmi z miejscowości Włodzimierz Wołyński, więc bardzo bliska. Jeden z chłopców opowiadał mi, usiadł ze mną, powiedział, że mama bardzo, bardzo płacze i lepiej dać jej odpocząć. Mama siedziała, patrzyła w pustkę jego, a on ze swoją młodszą siostrzyczką siedzieli i on zaczął mi opowiadać, jak widział pierwszy raz w swoim życiu osoby zabite, leżące na ulicy. Był to dla niego szok, natomiast on chciał się podzielić z kimś, kto to przyjmie, po prostu wysłucha. Wiedział, że jego mama już zbyt dużo działa przez te parę dni jako mężczyzna i nie chciał obarczyć większym ciężarem jeszcze swojej matki. Więc na pewno osoby takie... Um gdy po staniu na dworcu w Lwowie widzi się same kobiety, bo przecież same kobiety i dzieci są ewakuowane i jest zgoda na ewakuację z Ukrainy, to myślę, że ten pierwiastek męski, on także daje oparcie, daje stabilność, być może daje bezpieczeństwo. Za te słowa wam bardzo dziękuję, że czujecie się przy mnie bezpiecznie. Jest to przemiła rzecz um, No właśnie takie słowa.
0: Tak, a bardzo często się w tych relacjach pojawia, jak dziecko mówi, że chciałoby, aby ta wojna się skończyła. No właśnie, słyszą z ust kilkulatka słowo wojna i nie odnoszące się do gry komputerowej czy zabawy na podwórku, tylko do prawdziwej rzeczywistości, no tego już się chyba nie da odsłyszeć. Zastanawiam się, czy ci najmłodsi wiedzą, co to słowo znaczy, czy mają świadomość tego, co się dzieje, czy to jest.
1: Zajmie im to całe życie. Tym osobom, które uciekają w tej chwili z Ukrainy, zarówno tym, którzy zbiegli teraz, dzisiaj, i wczoraj, jak i opuścili Ukrainę dwa tygodnie temu oraz ludności miejscowej, jeszcze Pol czyli Polakom, nie przychodzi do głowy w jak wielkiej rzeczy uczestniczą. Apeluję tutaj do wszystkich fotografów, aby robili jak najwięcej zdjęć dokumentujących to wydarzenie. Nie chodzi o wrzucenie na Facebooka zdjęć dzieci wielkich noclegowych. chodzi o to żeby, żeby później po 10, 15, 20 latach pokazać ten eksodus, ponieważ te dzieci będą i są elitą narodu ukraińskiego i muszą znać swoją historię, swoją drogę, swój mit. I ten mit będzie pisany dziś. To jest wojna ojczyźniana, taka jak nasza w 1920 roku. To jest wojna o niepodległość, to jest wojna o wszystko. Ukraińcy mają taką świadomość. My, Polacy z Lubelszczyzny, z regionu najbardziej spacyfikowanego przez nienawiść kulturową i nienawiść etniczną, musimy pamiętać, że nasi przodkowie to uciekinierze, to emigranci. Nie tylko nasi przodkowie, ale twórcy naszej kultury. Mickiewicz, Sienkiewicz, Norwid. I można wymieniać dalej. Ale także stryj brat mojego dziadka. Mój dziadek był dzieckiem za mężczyzny. Został, został nasz dom i rodzina spacyfikowana w operacji Werwolf. Jego brat, Tomek, wyjechał z Niemiec, z robót przymusowych, gdzie był niewolnikiem, do Stanów Zjednoczonych i wrócił dopiero w 1991 roku. Więc mam świadomość, że sam... Po części jestem z rodziny migrantów, uciekinierów. I nie wyobrażam sobie, iż w tym momencie, gdy ludzie zmęczeni po paru dniach bez jedzenia, bez odpoczynku, docierają do Polski i spotkają mnie lub moich znajomych, że nikim nie pomoże. Jest taki piękny wiersz Leśmiana samotność. On kończy się tym, że nikt nie pomoże nikomu. Ten wiersz znam, czuję ten wiersz, natomiast ja na, ten, na to się nie zgadzam. No i w ogóle chyba Polacy stanęli na wysokości zadania. Tak. Trzymam kciuki za nas, za całą naszą społeczność, abyśmy dali udźwignąć następne dni, następne miesiące i następne wyzwania, jakie są przed nami. Ponieważ do zrywu i do działania w, w emocjach, Jesteśmy zawsze gotowi i potrafimy szybko znaleźć rozwiązania, tak jak w Zamościu, w Lublinie, jeśli chodzi o, o noclegownię, wspaniali dyrektorzy szkół, pani Bakun i inni. Ale tu potrzeba takiej
0: pomocy długoterminowej. Właśnie. I
1: tutaj niestety musimy zwracać się do krajów zachodnich, które będą mogły wesprzeć nas materialnie, wesprzeć nas także organizacyjnie.
0: Mhm. Ukraińcy to naród bardzo związany ze swoją tradycją, z religią. Tam mm, tak słyszałam też, że oni nawet nie żartują za
1: bardzo na temat religii. U nich nie ma takich żartów. Na pewno, na pewno zależy, którzy. Tak powiem ciekawostkę, że na Ukrainie południowej i wschodniej jest bardzo dużo ludzi, którzy nie wierzą w nic. Tak, właśnie. Jest to pozostałość po Związku mhm. Radzieckim. Na samym południu, czyli na Krymie, duża część to y, muzułmanie, tatarzy. Powiem ciekawostkę też, drodzy państwo, do wszystkich Europejczyków, że gdy gościłem w domach Tatarów, to gdy wchodzi się do nich, od razu podają jedzenie i każą ci jeść, 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 a najlepiej jakbyś na, zatrzymał się na nocleg. Więc nie tylko ta gościnność jest elementem naszej kultury, ale także Tatarów krymskich, którzy byli zawsze tolerancyjni. A sami Ukraińcy, Grekokatolicy z zachodu przypominają nas. Ich język jest troszeczkę inny. Prawosławni, yy, którzy mieszkają pod Kijowem Patriarchatu Kijowskiego autokefali Prawosławnej, są religijni i w tym nas przypominają. Zbliża się już niedługo Pascha Prawosławna, więc Wielkanoc. Ja wiem, że nasi księża prawosławni, do których się teraz zwracam, staną na wysokości zadania, zarówno w katedrze w Lublinie, w Soborze Lubelskim, jak i w mniejszych cerkwiach. Wiem także, iż moi przyjaciele od Domierza do Tomaszowa Lubelskiego i Chrubieszowa będą w takie wsparcie dawać tej pewien, społeczności. Mm -hmm, pewien
0: przybyły. brytyjski polityk powiedział, że w wojnach, bez względu na to, która strona będzie się uważała za zwycięzcę, nie ma wygranych, są tylko przegrani. Zgadzasz się z tym? Tak, że tutaj... zdecydowanie. Druga
1: wojna światowa jest przykładem, że wszystkie narody Europy Środkowo-Wschodniej wojny przegrały. Rosjanie stracili miliony swoich własnych obywateli. Niemcy stracili wielkie miasta, zostały zburzone. Polacy stracili... Część siebie e, i część jakby wielkich, wspaniałych zabytków kultury, które przepadły i nigdy nie wróciły do nas. Nie, by, nie ma wygranych narodów w Europie Środkowo-Wschodniej. E, nie ma narodów, które wygrały Drugą wojnę światową. I ta wojna jest wyniszczająca dla obywateli Rosji. Oczywiście dla obywateli Ukrainy także. Ale mieszkańcy Rosji muszą zdać sobie sprawę, że ich przywódca zagraża ich własnemu dobru w tej chwili. I... Nie myśli o swoich obywatelach w żaden sposób. tak mają dyktatorzy? No
0: właśnie, proszę Państwa, żadna podróż nie powinna być ucieczką. Nie powinna, ale dla Ukraińców przymierzających często po kilkadziesiąt kilometrów pieszo, czy kilkaset kilometrów pociągiem, czy samochodem, ta droga to jedynie ucieczka. Ukraina, jaką przedstawił nam dzisiejszy gość, archeolog i przewodnik z Zamościa, Wojciech Łosiewicz to kraj pełen kontrastów, ciekawych zabytków z niezwykłą historią. Jednak dziś, czyli 19 marca 2022 roku, Ukraina kojarzy nam się przede wszystkim z wojną. Oglądamy zdjęcia i filmy zbombardowanych miast, ucieczkę ludności cywilnej, czołgi na ulicach. I mamy tylko nadzieję, że to co się dzieje tam wkrótce będzie jak zły sens, którego Świat się obudził. Wojtku, bardzo dziękuję Ci ja za bardzo rozmowę. bardzo dziękuję. Moi
1: drodzy słuchacze, pani Agata mówiąc to ma błyszczące oczy. Pani Agata czuje to, co dzieje się na Ukrainie i do Ukraińców, którzy w tej chwili słuchają nas. My z Wami. Ja, pani Agata, pan Krzysztof, którzy są obok. Wszyscy Polacy są z Wami.
0: A naszym sąsiadom z za wschodniej granicy, ale i nam życzę błękitnego nieba nad głowami. Jak takiego, jakiego dziś mamy właśnie w Lublinie.